0: Amigos del Podcast de la Máquina, aquí estamos como todos los domingos y también los miércoles hoy nos hace falta Adrián, pero se va a integrar un poco más adelante, por cuestiones de trabajo con este triunfo esperanzador todavía en la matemática contra el León del Arcamón, que para muchos podría ser una opción para que fuera el sustituto de Joaquín Moreno pues un partido que nos deja como siempre eh, esta dualidad ¿no? de queremos que califique porque pues es parte del sistema, pero al mismo tiempo esto puede ocultar ciertas realidades, pero en fin, eh, ¿Cómo decirle que no a una victoria? La primera de la temporada en casa, qué vergüenza, este, la primera de la temporada como local para Cruz Azul, cuando no hace mucho tenía 13 victorias consecutivas como local, creo que es la primera vez desde la jornada 14 del torneo anterior que Cruz Azul no recibe gol, o sea, esto es realmente inaudito y habla de los altibajos, del comportamiento tan irregular últimamente eh, malo en términos generales. ¿Cómo estás, Tito? Paco, saludos. ¿Cómo viste, Tito? Vamos,
1: vamos, un poquito más arriba. Arrancaste muy abajo, Javi. Se ganó en casa. Eh, arranquemos un poquito más arriba, un poquito más de optimismo. Ese que tenías la semana pasada antes de jugar contra León, ese optimismo era el que necesitábamos para una victoria en casa. Yo sí estoy contento, sí me fui contento del estadio ayer. Creo que por primera vez Cruz Azul tuvo un partido bastante bueno en todas las líneas. Por supuesto, no fue un partido en el cual eh, se gustó, se goleó, se gustó y, y como es? La Triple G, ganar, gustar y golear. No, pero se ganó, se fue sólido en todas las líneas. Eh, hay que hablar de puntos altos. Me gustó el partido de Escobar, el de Dita. Sepúlveda que siga sí, amigado con el gol, Cruz Azul tuvo varias opciones eh, en contragolpe para lastimarlo eh, un poquito más al León, eh, falló en algunas y cómo lo queremos ver, le ganamos al campeón de la, al actual campeón, al, al vigente campeón de la Conca Champions? o lo vemos como este equipo irregular que viene no teniendo altas y bajas en la Liga, yo creo que el triunfo es bastante positivo, bastante positivo, ojalá que eh, digo, más allá de si, si, si se vaya a entrar o no al play-in, creo que al grupo le va a venir muy bien El poderse sacar esa presión de no ganar en casa Ayer eh, fue, fue muy poca gente eh, a la Azteca y, y eso habla ¿no? de lo que ha sido Cruz Azul en, en la campaña Pero creo que, eh, por lo menos para los muchachos, para el mismo Joaquín El, el haber ganado en casa le puede dar un envión anímico que puede ser importante para esta recta final. Ojalá, ojalá que, que Cruz Azul por lo, mino, por lo menos compita de aquello que termine el torneo como lo hizo ayer, porque si así lo hace, yo
0: sigo creyendo en que se puede. Aunque ¿Sabes, aún... qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Tito? Estabas acostumbrado a Martín Scorsese... A Robert De Niro, a Jack Nicholson, al Pacino. y hoy te conformas con. Bueno, una pero hasta el cine ha
1: cambiado hoy, ya razón. no se hacen los peliculones que con... se hacían antes. Hoy te, te conformas que con... con. La
0: cartelera que hay. Exact, exactamente, exactamente. Es la cartelera que hay, dice Tito. Ahora hasta la risa en vacaciones te llena, Tito.
1: No, bueno, pero intento, intento ser positivo, Javi. O sea, no, no estoy diciendo que que no se tenga que planificar de mejor manera el, el torneo que viene, pero dentro de lo que ha sido esta temporada, esta victoria viene bien. Yo sí creo que le viene bien a, a los muchachos, eh, que en definitiva son los menos culpables de, 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 del momento que, que tuvo Cruz Azul en la campaña. Eh, ya nos hemos cansado de decir quiénes son los máximos responsables, no aunado a después eh, a la llegada de Joaquín, que, que, que en muchos partidos dejó mucho que desear. Ayer vi por lo menos interesantes un par de ajustes que hizo ahí donde, sobre todo cuando León modificó eh, ciertos nombres, creo que hizo un par de ajustes que le vinieron bien al equipo. Pero, eh, pero bueno, intento, intento ser positivo en esta recta
0: final. Dice que, que caballo que alcanza gana, Javi. ¿Cómo ves, cómo ves Paco? ¿En dónde, ¿En dónde te colocas? O sea, qué bueno que Tito esté con esa perspectiva. Eh, a mí me gustó la victoria, bien trabajada, creo que bien construida, eh, creo que con méritos suficientes, sin embargo, eh, creo que estamos bajando un poco el listón, ese es el tema, o sea, creo que seguimos, eh, a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren los dirigentes? Porque hay muchos errores puntuales, ya lo dijo Adrián la semana pasada, que le costaron puntos a Cruz Azul, entonces, entre la ejecución, que esta vez, Paco, yo creo que en el análisis habría que eh, destacar el buen trabajo defensivo en concentración, en aplicación, sí. en, en, en calcular el tiempo y la distancia, en las coberturas, en los relevos, porque el León generó lo suyito, ¿eh? el León generó algunas oportunidades, creo que Cota se equivoca en la salida, se precipita, le da, le da esta opción a Sepúlveda para que defina antes, que, que es una... Definición con mucha agilidad mental. Eh, vaya, sí estoy contento con el triunfo de Cruz Azul. Ahí está el tema del play-in y es una liga muy irregular. Pero, caray, eh, no es que lo, me, lo vea medio vacío, sino que estos dirigentes de pronto pueden ser tan oportunistas que digan no está todo tan mal. Entonces, ese, ese, ese es mi conflicto.
2: Bueno, el, el vaso sí está medio vacío, ¿no? O sea, eso es un hecho, no es un tema de opinión. Cruz Azul ocupa la posición número 16 en la tabla eh, y no hay eh, argumento de resultado reciente que pueda indicarte lo contrario. Sin embargo, Cruz Azul tiene una buena actuación, una actuación sólida, una actuación sin errores. Eso es nuevo en Cruz Azul. Cruz Azul había cometido por lo menos... Eh, un error por juego, ¿no? Si nos vamos en promedio, hubo algunos partidos en los que comete dos o tres graves errores, aquel contra el América, la expulsión, eh, los dos despejes fallidos por parte de jurado, ¿no? Hablamos de tres, así que si sacamos el promedio, seguro un error grave por eh, los anteriores 13 partidos que había jugado eh, Cruz Azul. Ahora, ¿en dónde estoy yo eh, como, como analista eh, pidiéndole a una directiva que sea seria para el torneo que entra. Eh, en este difícilmente vas a poder competir en eh, la, fa la fase final. Ahora, ¿dónde estoy yo como aficionado? Fíjate nada más, eh, le, estoy, le estoy pidiendo incluso al TAS que resuelva en favor del Puebla, porque si se fijan en la tabla, el lugar número 10 hoy. Yeah. Cholo. Es Cholos. Es Cholos con 17 puntos. El Puebla tiene en estos momentos tres unidades, o sea, nos hace menos daño los tres puntos al Puebla que, que los tres puntos a favor de Cholos. Y es aparte Cholos, lo, lo enfrentamos eh, en la jornada eh, 17 al Puebla. Es, Pablo. Exacto, lo cual es una pena, ¿eh? es una verdadera pena que nos estemos fijando en estas cosas. Pero es la realidad del Cruz Azul. Si Cruz Azul alcanza esa décima posición, se metería un play-in. Yo no digo, y lo vengo eh, reafirmando eh, semana a semana, después de haber tenido muchas dudas desde el arranque sobre las contrataciones, poco a poco he ido confirmando las cosas que temía la portería débil, eh, hacía falta un centro delantero mediano, mediano, mira Sepúlveda tiene ocho goles, está uno de Harold Preciado, ¿no? A uno de líder de goleo ha marcado cinco goles en los pocos minutos que le han dejado jugar eh, con Cruz Azul se ha consolidado ahí marcando las opciones, o sea hacía falta y sigue haciendo falta un centro delantero eh, firme, incluso con el partido de ayer me sigue haciendo falta un jugador en la posición de Charlie Rodríguez es decepcionante, se ha convertido Charlie Rodríguez en un pasador de servicios de 10 metros, venga a 10 metros, venga a 5 metros, venga a 7 metros, en eso está convertido Charlie Rodríguez cuando era un jugador profundo, era un jugador de cambio de ritmo, era un jugador de servicios largos acertados, eh, confirmo lo de Escobar, es el líder de este equipo, por más de que quizás no sea... En, en palabra, ¿no? El líder que buscaría un equipo como el Cruz Azul, pero es el que mejor juega, o sea, me he ido convenciendo de las cosas que pensaba desde el arranque ya ha habido sorpresas como la de Willardita, que yo no sabía que iba a convertirse en un defensa central tan sólido eh, Rotondi creo que ha venido afinando la marca ha jugado cada vez mejor eh, en fin eh, encuentro más o menos lo mismo solo que acentuado con el paso de las semanas. y sí, como aficionado le estoy pidiendo incluso al TAS que abogue por nosotros
0: A ver, viene eh, Juárez, después Chivas, Chivas de salida y luego Puebla en casa o sea, hay eh, dos partidos en casa Juárez, yo siento que ha venido a menos eh, Guadalajara tiene ahora un golpazo anímico después de lo que pasó con Tigres aunque creo que el partido de Chivas no es tan malo en términos generales y bueno, el de Puebla tendría que ser ganable miren, yo sigo tratando de elaborar un poco a partir de esta presión hacia la directiva porque todavía ellos creen que poniendo lo que ponen se puede lograr el play-in y de ahí pues ciertas casualidades ¿no? porque si tuvieran otra idea conceptual, yo por ejemplo creo que tendrías que poner todo el tiempo a ciertos jugadores que son el futuro. Me voy a detener en el tema de Charlie Rodríguez porque creo que hay tres cosas que han pasado en él. El tema de la operación, un poco víctima de las circunstancias del tema táctico y la desconfianza. A ver, yo creo que Carlos Rodríguez es un jugador que ha venido a menos también producto un poco de estas dos circunstancias que él no maneja, ¿no? O sea, las cosas personales esas es difícil meterte ahí. El, el tema del sistema creo que ha sido un poco víctima de las circunstancias y quisiera que algún experto ¿no? en, en medicina deportiva me diga qué consecuencias hay eh, tras la operación y la, la, la propia rehabilitación, porque va más allá de Cruz Azul. Estamos de acuerdo que Carlos Rodríguez hace tres años era realmente para, para la estructura del fútbol mexicano el tipo que iba a generar ideas diferentes, que tenía la capacidad en, en técnica, en visión de juego. Y hoy estamos hablando de una historia fallida, ¿no? De un jugador que es uno más. Entonces, Tito, yo te quiero preguntar a ti, tú que viviste el campo, eh, ¿cuáles son las soluciones que de pronto se pueden vislumbrar de fuera para un jugador así? Porque me niego a creer, es muy joven, me niego a creer que ya el, el, el cuate sí. esté echado a perder.
1: Justo estaba, estaba viendo la edad de Charlie y no me acordaba si tenía 25 o 26 años. Tiene 26 años, que para mí es una edad todavía la cual no llegaste a tu prime. A mí me, me parece que el prime lo puedes empezar a encontrar a partir de los 27 hasta los 32. Digo, dependerá mucho de cada capacidad física de, del futbolista. El talento es innegable, ¿no? Lo tiene. Eh, yo, y esto ya lo hemos mencionado, yo sí lo veo fuera de forma física. Lo veo con un ritmo muy trotón para jugar en la posición en la cual hoy él está jugando. Tal vez si Cruz Azul jugaría con cuatro en el fondo y eso le permitiría sumar a un volante más, como por ejemplo decir Lira Castaño, dos tipos que le hagan el trabajo sucio al momento de defender y que le guarden las piernas para que él eh, sea el tipo a encontrar cuando el equipo tiene la pelota y que él después, jugando ya en una posición un poco más adelantada, pueda encontrar esos, esos trazos, esos pases punzantes que menciona Paco, creo que se le podría sacar mucho más provecho. Hoy en este sistema, incluso ayer, en lo particular, viéndolo en el estadio, lo vi mucho más amarrado que en otros partidos, pero mucho más amarrado, no sé si sea por una indicación táctica o si realmente por lo que menciona Javi, porque el tipo esté es falto de confianza. Yo la verdad ahí sí no sé qué, qué está pasando, pero sí te puedo decir que está muy lejos del nivel que le conocimos en algún momento y eso es lo que preocupa. Entonces, quiero saber qué están trabajando con él, porque no creo que nosotros solos nos estemos dando cuenta de que todavía le está faltando. Ese cambio de ritmo, esa explosividad, que por momentos pareciera ¿no? salir de zona congestionada y, y hace unos metros con la pelota, pero, pero hasta ahí no, no ofrece nada más. cuando eh, Incluso lo recuerdo en su llegada a Cruz Azul, él jugando como una especie de media punta, llegaba al gol y se encontraba con el gol con muchísima facilidad. Hoy está muy lejos de ser aquel, aquel Charlie Rodríguez. Pero bueno, tiene que apuntar el entrenador, la directiva, todos a recuperarlo porque es un elemento para mí importante no y que hay que recuperar y que hay que potenciar, no solamente
0: recuperar, sino... A ver, te lo, te lo digo, Tito, porque ahí estuvo Jaime Lozano. Este tema va más allá de Cruz Azul. Estuvo Ajá. Jaime Lozano en el estadio uh -huh. y lo que no sé es si Jaime Lozano se acerca, Joaquín Moreno se ha acercado, se tiene que acercar para decirle, oye, ¿podemos...? averiguar un poco más porque tenemos poca materia prima realmente en México y viene una Copa del Mundo donde uno podría haber supuesto que era el momento o que puede ser el momento de Carlos Rodríguez, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que está pasando, pero son de esas historias como que como que nadie la, nadie se las apropia, ¿no? O sea, lo operaron este de Monterrey, llegó a Cruz Azul, lo hizo muy bien al principio, y, y alguien te puede dar un diagnóstico para encontrar soluciones de si el tema es que él no quiere entrenar, tiene un tema que amerita un psicólogo, qué dice el preparador físico de Cruz Azul, el de la selección, qué dice Jaime Lozano, qué dicen sus compañeros en Cruz Azul, sus compañeros en selección, qué dice Bucetich, qué puede decir Julio Davín, o sea, creo que son de esos casos que, que tendríamos que echar... Realmente todo, todo, todo el esfuerzo del fútbol mexicano, pues porque no hay muchos, ¿eh? estos no se dan en maceta, era un crack y hoy es un cuate
2: que es uno más, Paco. ¿Sabes quién tiene más explosividad? Álvaro Fidalgo. Si se fijan, más o menos, yo, yo, yo no diría eh, exactamente el mismo corte, pero sí más o menos la misma posición, los dos delgados, más o menos la misma estatura... Yo veo a Fidalgo con más explosividad, lo veo más trabajado, con una técnica excelsa los dos, porque Charly no ha perdido la técnica individual. Cuando toca la pelota, pues lo notas, es un tipo diferente al momento de recibir, cómo dirige las recepciones, eh. en fin, o sea, tiene, tiene esos destellos del jugador que llegó a ser. Recordar en el Mundial de Clubes la rompió, o la rompió y deslumbró en. En, en, en muchas partes por el juego de, de Charlie Rodríguez nos hizo a pesar de que lo juega con rayados y, y demás, creo que nos hace pensar al mexicano que teníamos a un volante de otro nivel y resulta que se ha quedado, y tienen más o menos la misma edad, ¿no? Fidalgo y, 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 y Charlie Rodríguez y, y yo me, me quedé pensando si era una cuestión física, ¿no? Porque yo no veo a Carlos Rodríguez que haya evolucionado físicamente en musculatura eh, eh, lo que ha sido en su carrera no lo veo igualito de cuatro o cinco años para atrás ahora y volteo y lo comparo con Fidalgo y es lo mismo pero uno tiene explosividad uno tiene confianza y mira que le ha pasado mal Fidalgo y el otro pues pareciera con no, que no, que no hay que no hay evolución que es al, que es al revés, que va hacia atrás ¿qué necesita eh, eh, Charlie Rodríguez? yo no creo que tenga que venir del planteamiento ¿eh? yo creo que tiene que venir de él, porque desde su posición, desde la media de contención, he visto a jugadores brillar a la ofensiva. He visto a jugadores como el propio Fidalgo, he visto jugadores, eh, hombre, eh, de repente ves a gente que juega con como dos... Romo ayer, Paco, en el partido. Romo, que Romo, que, que, que tiene poca. E incluso es más pesado que él. Sí, que tiene poca explosividad, pero que se le nota que el tipo quiere, ¿no? De hecho. Se ha convertido en un jugador de área a área, medio lentón, medio trotón, pero es de área a área. Y Charlie Rodríguez no lo es. Entonces, pues sí, yo, yo, yo creo que está mucho más en él que en lo que le plantea el equipo para él. No sé si me explico, o sea, no creo que su carrera se haya visto frenada por cómo lo ponen a jugar en Cruz Azul, es más bien por él.
0: Sí, pues yo, yo, me, yo me pregunto. Si de pronto jugara como, como podía hacerlo Orbelín, que no tenga tanta preocupación por él empezar la jugada y él también posicionarse un poco para ayudar a cerrar los espacios porque tiene que regresar, o sea, pero lo que no entiendo es cómo, o sea, entiendo la relación Tito... Eh, a ver, naturaleza física, masa muscular, potencia velocidad. Pero todo se pero, puede mejorar eh.
1: todo se puede ¿vale? mejorar con trabajo y más esta cuestión que estamos hablando si él pero, se dedica a trabajar porque incluso no le ves un cuerpo atlético y lo digo con respeto. Pero no
0: quiere pero no quiere o no lo obliga a la directiva de Cruz Azul ¿Es qué de dos? Cruz Azul? Yo tenía
1: un entrenador bueno, el ex entrenador de Cruz Azul decía siempre o no quiere o no sabe ¿no? Perdón, decía no puede o no sabe No quiere, o sea si, si, no se lo, si ya se lo hicieron saber Es porque no quiere ¿No? O no lo sabe o nadie se lo ha hecho ver ¿Qué, qué, qué estará pasando?
2: Bueno, pues es un, es un tema ¿Lo habrán
1: hecho saber y él no quiere realmente? O, ¿O no le interesa mejorar en ese aspecto? ¿O nadie le ha dicho Oye, Charlie, te vemos así ¿Qué está pasando? Vamos a trabajar en conjunto, nutrióloga, entrenamientos extras, no, T tra trabajos de gimnasio. Es totalmente moldeable el, 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 la cuestión de Charlie, a mí me parece. ¿eh? Es un tema eh, incluso menor, te diría. Es un tema de actitud, de ganas, de, de quererte ver cómo estás. Pero, pero si nadie se ha dado cuenta, bueno, ojalá que... Por lo menos si alguien escucha el podcast que le diga algo, ¿no? No sé. Sí, porque, porque vemos, por ejemplo,
0: David. vemos lo que, lo que lo que está empezando a producir Córdoba, ¿no? Bueno, ya hace rato, el gol de lines o sea, vemos, vemos, o sea, le están pasando, lo, lo, lo están rebasando por la derecha. Y, este, y como que nadie hace el diagnóstico, insisto en esto, o sea, no escuché al Tuca decir, o al Potro Gutiérrez, o no escucho a la directiva decir, o, a, o al propio Jimmy, ¿no? Oigan, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hay, hay que se quede? O sea, no, 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 no sé si es un tema como para que realmente todo el entorno del fútbol mexicano ayudara, porque como bien dice Paco, pues ese cuate se come el taco de una manera diferente. O sea, no, no, no es tan fácil encontrarlos así, honestamente. Y ¿eh? Bueno, ahí se quedó y se quedó y se quedó. Pero Oye, bueno, es un con... tema más de los que, de los que nos importan en, en, en Cruz Azul. Ahora, ¿cuántos puntos va a sacar Cruz Azul de los, de los que quedan, Paco? De los nueve que quedan.
2: Yo creo que seis, eh, seis tendría que ser, digamos, eh, sin visualizarlo como fan, como un análisis puntual. Yo creo que seis puntos es eh, frente a Juárez, frente a Puebla, los tienes que sacar. Y viéndote, eh, digamos, eh, por cómo ha jugado Chivas recientemente, se ha llevado goleadas de cuatro goles, yo creo que siete de nueve, Javier. Siete de nueve, siendo, siendo analítico, sin cargarme a la parte azul. Siete de nueve. ¿Tú, Tito? Sí, sí, igual. 7 de 9, con esperanzas a que puedan ser 9 de 9, sí, sí, la verdad, la verdad. A mí... 9 de 9 te mete, ¿eh? 9 de 9 prácticamente te mete, ¿no? Sí,
0: bueno, sí, sí. Yo, yo veo yo veo 6, honestamente, yo veo 6, con todo, con todo y lo de Chivas, este, no, 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 no veo que le puedan ganar a las Chivas, honestamente, y bueno, a ver si no se tropiezan con un empate con Juárez, yo, yo, yo sí estoy más pesimista que ustedes, Deberían ganarle a Juárez y a Puebla, pero no sé si va a sacar un empate con Juárez incluso como local, y nos terminemos quedando con cuatro puntos, uno de Juárez, tres de Puebla, que si ya si no le ganas al Puebla cerrando el campeonato por puro orgullo, y no, no, la verdad no veo, no veo triunfo con Chivas, a lo mejor uno de Juárez, uno de Chivas y tres de Puebla, cinco, este, con cinco no alcanza, creo que es de siete para arriba, ¿no?
2: 7 llegarías a 21 puntos si pudieras llegar a competir, sí, pudieras, dependiendo de la combinación de resultados, ¿no? Habrá que recordar que todavía Santos tiene ese partido pendiente con rayados, ¿no? De la jornada número 10. Es que, bueno, es que pues
0: vamos a,
1: en estos sí. momentos, Javi, son donde empiezas a hacer cuentas de todos los puntos que dejaste ir, incluso este este último que te termina sacando tigres en la última jugada y nos podemos poner a repasar hacia atrás todos esos puntitos que se fueron eh, por una u otra situación y hablemos y contamos lo de los errores, pero, pero puntitos así claves que se te fueron eh, ya sobre la hora, esos puntitos son los que se sufren ahora, no son los que valen para poder llegar a, a sumar la cantidad necesaria para meterse mínimo a, a la posición 10.
0: Tengo, tengo buenos antecedentes de Juárez eh, siendo muy fuerte en, en, en el estadio Azteca contra América, contra Cruz Azul. Más contra América, se, se le ha complicado a la América y a Cruz Azul también, pero bueno, ojalá que, ojalá que me equivoque. Si les parece, vamos a, vamos a hacer un enlace con Adrián, que trae la información o las insinuaciones, los rumores sobre el supuesto, ¿no? El de Cruz Azul. Sabe mucho la joya. Joaquín sabe Moreno mucho. ya sabe que se va. Dicen por ahí que si corren a Joaquín Moreno será el próximo interino Joaquín Moreno. <risa> ya, tra ya traen un chiste. El cruzoso. ingeniero. ¿Eh? El ingeniero. El
3: ingeniero. Vamos contigo, Adrián, y regresamos para cerrar. Adelante. Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos en este domingo. Alegres, por supuesto. Ganó Cruz Azul, le sacó el triunfo a León un gol por cero y con esto pues se mantienen las posibilidades de poder clasificar al play-in. Luce muy difícil, no solo por los puntos, sino también por la diferencia de goles, que creo va a ser un factor importantísimo en el cierre para ver si a Cruz Azul le va a dar o no ese puntaje y esa diferencia de goles para estar en el puesto 10 de la tabla general. Pero bueno, mientras tanto, las posibilidades ahí están. Se va a estar enfrentando Cruz Azul ahora a Juárez, posteriormente visita Chivas y recibe a Puebla en la última jornada de esta Apertura 2023. Pero yo quería hablarles un poquito más sobre los rumores que se han dicho a lo largo de los últimos días. En cuanto a jugadores les puedo decir que ya tienen vistos algunos, pero que no hay nada claro. No hay un solo jugador por el cual en estos momentos ya existe una oferta o alguien cercano a cerrarse. Eh, lo que hayan leído sobre algún jugador, les puedo decir que está muy lejano de que se pueda concretar, ya sea portero, lateral izquierdo o 10, que son las funciones principales que se está buscando, por ahí se tienen en el radar también algunos volantes mixtos, algún centro delantero, pero insisto... Todo esto son las posiciones que se quieren reforzar, pero no hay nombres en estos momentos cercanos a llegar a Cruz Azul. En cuanto a la dirección técnica, me han preguntado muchísimo por Almada, por Larcamón, que si el Piojo, que si Nacho Ambríz, que si Bucetich. Yo lo que sé es que la búsqueda está mucho más encaminada. ...hacia el extranjero, es decir... ...no del mercado local, alguien en el extranjero... ...específicamente en Sudamérica... ...sé que ya hay dos candidatos... ...ahí puntuales, dos candidatos... ...que les gusta bastante en Cruz Azul... ...pero, pues hay que esperar... ...porque todavía está el equipo en competencia... ...está Joaquín Moreno, están las posibilidades... ...pero si se requiere ya... ...un cambio de cara al proyecto del 2024... ...que sé que Cruz Azul... ...tiene la intención de ver esas posibilidades... ...pues ya hay dos candidatos... ...importantes, insisto principalmente de fuera, fuera de México. Así es que bueno, pues para que estén bien informados, para que sepan lo que está pasando en estos momentos en Cruz Azul, a ver si la próxima semana vamos dando ahí más información en cuanto a este proyecto, en cuanto también a los jugadores, no, el, los que están en el equipo, en cuestiones de altas y bajas, pero bueno, por supuesto esto... Habrá que llevarse con tiempo, con paciencia, porque Cruz Azul sigue vivo en la Apertura 2023 y sigue con posibilidades de ese play-in. Saludos, fuerte abrazo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Adrián. Ahí están los rumores sobre, sobre fichajes y sobre lo que puede venir. Yo nomás les digo que en este país, después del Día de Muertos, se empieza a acelerar todo el tema festivo. Entonces, ojalá que los dirigentes estén chambeando, porque del Día de Muertos viene la revolución y es puente, y luego vienen las posadas, y la guadalupana, bueno, y luego este, la las reuniones en familia y en casa, y vamos a estar en enero, ¿qué pasó? ¿qué hicieron? Y pues ojalá que, que, que no lo mismo, ¿no? Entonces, a ver si a ver si les queda claro. Gracias a Pirma, la, la, la marca de los campeones, que está aguantando Vara siempre en este campeonato, ya vendrán tiempos mejores. Y bueno, pues algún comentario final,
2: Paco, nada, los buenos deseos nada más para esta fecha doble, recordar que hay semana doble en esta en esta jornada número 15 y 16.
0: Tito que te, que te sigas mejorando, de que evolucione bien tu espalda.
2: Ahí vamos, ahí vamos. Ahí
1: esperemos que en estos días las molestias sigan cediendo, ¿no? Como quien dice, pero bueno, este mientras Cruz Azul gane se sienten más leves que que cuando pierde, así que vamos por una semana, por una buena semana, ¿no? Semana definitoria para la máquina.
0: Y ojalá que si Cruz Azul llegue al play-in no vaya a durar ahí menos que lo que Checo Pérez en el Gran Premio. No, no, Entonces... <risa>
1: no ojo, eh. Si se mete en el play-in, ojo, eh. Y lo digo hoy, eh. Ojo si se llega a meter la máquina del play-in.
0: Sí, no, ahí sí. Coincido contigo, coincido contigo porque típico que cuando, cuando eres la víctima, este Cruz Azul se subleva y, ¿no? O sea, de pronto cuando nadie espera nada de Cruz Azul es cuando más satisfacciones te da. El chiste es que aguanten vara porque son Cruz Azul y que siempre tienen que ser favoritos y llegar lejos pero bueno muchas gracias y nos vemos el miércoles saludos Paco Tito Adrián no, que estén muy bien abrazo, gracias
1: Paco Adrián a todos